2: دوستان سلام. من امیر سودبخش هستم و شما به اپیزود مهاتما قسمت اول از داستان زندگی گاندی گوش میدید. تو پادکست رخ شما هر بار با داستان زندگی کسایی آشنا میشید که قسمتی از تاریخ رو رقم زدن. داستان زندگی گاندی شاید نویدی باشد برای تمام افکارهایی که نامیده است. اینکه بخوایم به حال و هوای دوران تولد گاندی وارد بشیم، باید با هم بریم به کشور 72 ملت، کشور دیدنی و عجیب قریب هند. باید برگردیم به 150 سال قبل و ببینیم مردم اون زمان از لحاظ طبقات اجتماعی وضعیتشون چطور بود. اون زمان تو هند، مردم بر اساس جایگاه اجتماعیشون به چهار طبقه تقسیم بندی می‌شدن. که به هر کدوم از این طبقه ها یک کاست میگفتند. کاست اول که بالاترین جایگاه را داشت برهمنها بودند. علما و روحانیون و نگهبانان و آتش عضو این کاست بودند. بعدی کاست جنگاور و حاکما بود. طبقه بعدی کاست صنعتگرا بود و طبقه چهارم کاست دامدارا و کشاورزا و بازرگانا بود. گفتیم چهار طبقه دیگه ولی یه تعداد زیادی از هندی بودند بودن که تو هیچ کدوم از این چهار طبقه نبودن و بهشون میگفتن طبقه دالیت یا نجسها. شما اگه جزء چهار تا کاست اول بودی جای شکرش باقی بود و احتمالا میتونستی زندگی نسبتا خوبی داشته باشی. و خب مسلمان بازم بستگی داشت طبقه اول باشی یا چهارم دیگه. ولی اگه کسی خارج از این طبقه بود دیگه تکلیفش روشن بود. آدمای این طبقه که تعدادشون هم زیاد بود از چشم بقیه نجس بودن و طبقات دیگه بهشون دست هم نمی زدن. از نظر هندوها حتی سایه اینا هم نجس بود. قالب مردم هم این نظام طبقاتی رو پذیرفته بودن چه اونایی که کاست اول بودن و چه حتی خود نجس ها. نقش اصلیشون کارگری روی زمین دیگرا، یا سایر کارهایی بود که از نظر هندوها پست و دور از شعن بود. اونا اجازه نداشتن به معابد وارد شن. اجازه نداشتن به منابع آب شرب طبقات دیگه حتی نزدیک بشن. اجازه نداشتن در کنار طبقات دیگه غذا بخورن یا از ظروف یکسانی استفاده بکنن و دهها موردی دیگه از این دست محدودیت ها و ها هم وجود داشت که البته تو جاهای مختلف هند این قوانین کمی متفاوت بود. اگه اپیزود نیروانا داستان زندگی بودا رو گوش داده باشید، اونجا هم راجع به این طبقات اجتماعی صحبت کردیم. 2500 سال پیش جامعه هندو تقریبا همینجوری بود. 150 سال پیش هم زمان گاندی این طبقه بندی وجود داشت و تأصف بارتر که هنوزم هست. هنوزم هست ولی یکم یواشتر. خانواده گاندی تو کاست چهار روم بودم. وزشون هم خوب بود اجداد گاندی بازرگان بودند. پدر یه جورایی فرماندار شهر کوچکی بود که توش زندگی میکردن و بعد از مرگ پدر پدر گاندی جای اونو گرفته بود این آقای پدر به قول گاندی تا حدودی در اختیار لذتهای نفسانی بود چرا؟ چون تو چهل سالگی برای چهارمین بار ازدواج کرد البته که این ازدواج خوشیون بود چون این همسر چهارمش بود که قهرمان داستان ما رو به دنیا آورد. موهانداز کارام گاندی در دوم اکتبر سال 1869 تو شهر کچیک پوربندر به دنیا آمد. مادرش بسیار مذهبی، رعوف و مقید به آداب و رسوم و طرفتار آین جین بود. تا قبل از اینکه وارد داستان بشیم، درباره آین جین هم یه توضیح کوتاهی بدم. این آین از جهاتی شبیه آین هندو و بودیسمه، ولی با یه تفاوتهای عجیبی. تو این آین همه گیاه و روی این موضوع هم خیلی حساسن. تو این آین کسی که حس می‌کنه مرگش نزدیکه می‌تونه تصمیم بگیره کم کم خوردن و نوشیدن و کم کنه تا یواش یواش بمیره. این فرقه تحکید بسیار زیادی به آسیب نرسوندن به حیوان و انسان و هر موجود زنده دیگه ای داره. اونقدره که روحانیونشون جلوی دهانشون ماسک میزنن که حتی نفسشون موجودات معلق تو فضا را آزار نده. اونا از هر دلبستگی دنیاوی هم بینیازن. هیچی برای خودشون ندارن. حتی بعضن پوشیدن لباس رو برای راهبان مرد حرام میدونن. و آقایون راهب لخت مادرزاد می گردن و عبادت می‌کنند. ولی از همه اینا که بگذریم، بنیان این آین بر آسیب نرسوندن به بقیه و عدم نیاز به تعلقات مادیه. برگردیم به داستان. گفتیم مادر مذهبی گاندی روش تاثیر زیادی گذاشته بود و موهان با توجه به تربیت مادر از همون بچگی گیاه شده بود و تحت تاثیر قرار گرفته بود. موهان در دامن مادر بزرگ شد، رفت مدرسه ابتدایی. تو ابتدایی با جدول ضرب مشکل داشت، اوضاع درسیش خیلی خوب پیش نمی خودش بعدن گفت، فکر کنم بچگی هم کمهوش و کم حافظه بودم، ولی هر جوری بود اون درسش درسشو ادامه داد. تو کل دوران طولانی مدرسه، موهان پسری بود به شدت خجول، ترسو، و کاملا بیاعتماد به نفس و وابسته به مادر البته همچینم مظلوم نبود شیطنتم میکرد سیگار بزرگترا رو میکشید پول خوردار و یواشکی برمیداشت میرفت سیگار میخرید وقتی دید دوستش که گوشت خاره بدن قوی و پرزوری داره و خودش نحیف و لاغره پیش خودش فکر کرد حتماً به خاطر اینه که اون گوشت میخوره و شروع کرد یواشکی گوشت خوردن و این کار رو یک سال ادامه داد خلاصه از این شیطنت ها زیاد میکرد و تازه یکی تا از این شیطنت های پسر بچه های تو این سن هم میکرد که دیگه نمیشه گفت تو سیزده سالگی موهان گاندی بچه محصل نعیف و خجول ازدواج میکنه بله سیزده سالگی با دختری همسن خودش به نام کاستوربای ازدواج میکنه و یه همبازی شیرین و سر به راه پیدا میکنه گاندی چهل سال بعد تعریف میکنه میگه منو سوار دروشگه عروس نماد کردن عروس خانمم از اون ور سوار کردن و من و همسرم برای اولین بار اونجا هم دیگر رو دیدیم بعد میگه تو اون سن من به همسرم حسادت میکردم و تازه سعی میکردم اقتدار خودم رو به عنوان همسر نشونش بدم. مثلا میگفتم حق نداری بری بیرون با بچه ها بازی کنی. ولی اون به حرفم گوش نمیکرد. با من لجبازی میکرد و کار خویش رو میکرد. برای همینم ما اوایل زندگی اکثرا با هم قهر بودیم. درباره زندگی زنانشوی و, و زندگی جنسی گاندی صحبت زیاده و حتی چندتا کتابم راجع بهش چاپ شده و ما جلوترم بهش اشاراتی میکنیم. ولی یکی از عواملی که زندگی جنسی گاندی رو تحت تاثیر قرار داد لحظه فوت پدرش بود. داستان این بود که در شب آخر زندگی پدر گاندی بالای سر پدرش بود بدن پدرش پدرشو مالش میداد و ازش پرستاری می کرد. و البته کل خانواده هم می دونستن که دیگه امیدی به بهبود نیست. وقتی اموش اومد تو اتاق گاندی که دید اموش پیش, پیش پدرش نشسته و پدر دیگه تنها نیست اتاق و ترک کرد و رفت در آغوش همسر. یکم بعد در اوج هیجان در اتاقشو زدن و بهش خبر مرگ پدرو دادن گاندی همیشه میگفت ذهن پر از شهوت من نذاش لحظه آخر در کنار پدرم باشم و این لکه‌ای که هیچ وقت نمیتونم از ذهنم پاکش کنم حتی وقتی که چند وقت بعد از فوت پدر بچهش تو شکم همسرش سقط میشه مرگ بچه را به مرگ پدر و عدم کنترل خودش به شهوت خودش رعب میده و میگه من تقاس گناه هم رو دارم پس میدم. دو سال بعد از فوت پدر، گاندی از دبیرستان و تحصیل شد. اول میخواست تحصیلاتش رو تو رشته تب دنبال کنه. ولی برادرش بهش یادآوری کرد که پدر از تشریح اجساد مردهها متنفر بود و در نهایت با مشورت خانواده تصمیم گرفت بره انگلیس درسش رو تو رشته حقوق ادامه بده. گاندی خیلی زوغه رفتن به انگلیس رو داشت و با وجود اینکه وضع مالی خونه خیلی خوب نبود ولی اونا تونستن با وام و قرضی که گرفتن گاندی رو رایه فرنگ کنن. البته مادرش ته دلش اصلا به رفتن پسر راضی نبود. آخر سرم به این شرط راضی شد که گاندی بهش قول داد اونجا نزدیک ست تا چیز نشه. شراب، زن و گوشت. بعد گاندی باروبندی رو جمع کرد از تک تک اعضای خونواده خدافزی کرد. موقع خدافزی با مادر مادرش یک گردنبند انداخت گردنش که اون رو از خطر حفظ کنه و به یه روحانی جین هم سفارش کرده بود از دور هواش داشته باشه. آخر سرم نوبت خدافزی با همسرش شد. البته صحبت کردن و بغل کردن همسر در حضور دوستان برخلاف رسم اونا بود و برای همین تو اتاق دیگه همسر رو بغل کرد بوسید، بچه شم که تازه به دنیا آمده بود از اونم خدافزی کرد و رفت بمبعی که از اونجا با کشتی بره لندن. تو بمبعی یه مشکل بزرگ دیگه هم داشت. بزرگان کاست اعتقاد داشتن اگه کسی از اقیانوس که آبش سیاه رد بشه اون آدم آلوده میشه و هیچ کسی اجازه این کار نداره. به گاندی هم گفتن اگه از اقیانوس رد بشی از کاست اخراجت میکنی. ولی گاندی اومده بود که بره و رفت. در سپتامبر سال 1888 گاندی 18 ساله رفت انگلیس بعدها که ازش پرسیدن واقعا چی شد رفتی انگلیس گفت در یک کلمه جاه طلبی. گفت اومدم که هم وکیل بشم و هم سرزمین فیلسوفان و شعرا و مهد تمدن رو ببینم چند روز اول تو لندن خیلی سخت گذشت دلش تنگ شده بود آداب معاشرت بلد نبود خجالتی بود و از همه بدتر غذای گیایی هم گیرش نمیومد اولین بار که یه رستوران گیاهی پیدا کرد بعد از اینکه یه دل سیر غذا خورد کتاب ای از گیاهخواری رو خرید و با خوندنش کلی حال کرد. تا اون موقع از روی عادت و رسم خونواده بود که گیاهخاری میکرد. ولی بعد از خوندن کتاب دیگه با عقیده راسخ خود دلایل علمی و اخلاقی گیاهخوار بود. خیلی هم زغزده بود که علم نوین راه و رسم اجدادشو تایید کرده بود و از همین جا بود که گسترش گیاهخاری یکی از رسالتهای زندگی گاندی شد. حتی تو انگلیس عضو انجمن گیاهخوارا شد و حضوری فعال تو این انجمن داشت. مدام روی گیاهخواری و روش‌های مختلف اونم تحقیق می‌کرد و حتی برای روزنامه‌های انگلیسی هم در مورد گیاهخواری مطلب می‌نوشت. تو این مدتی که گاندی انگلیس بود، به قول خودش، طی تقلید میمونوار همه تلاششو می می‌کرد که مثل یک جنتلمن انگلیسی لباس بپوشه. قضا بخوره و حتی رقص دو نفره یاد بگیره. تازه، رفت ویالون خرید که مثل با ساز بزنه ولی نتونست ویالون رو فروخ. خلاصه، تمام فکر و ذکر گاندی این بود که مثل انگلیسا با تمدن و به روز زندگی کنه. البته، در کنار اینا با توجه به دوستای فرهنگی و اهل مطالعی که پیدا کرده بود گاندی با ادیان مختلف هم بیشتر آشنا شد و راجع بهشون کلی تحقیق کرد و به شدت هم تحت تاثیر عرفان دینی که اون زمان تو انگلیس بود قرار گرفت. آخر سرم به این نتیجه رسید که همه ادیان یه چیز میگن و در ماهیت اصلیشون تفاوتی وجود نداره. اون کمی هم تحت تاثیر مسیح قرار گرفته بود. مخصوصاً اینکه عقاید و رفتار مسیح به نظرات خودش خیلی نزدیک بود. ولی خب، میدونیم که هیچ وقت؟ مسیحی نشد گاندی تو انگلیس هم همچنان خجالتی و بیاعتماد به نفس بود یه بار تو کنفرانس گیاخاری پاشد متن یه ای که آماده کرده بود را رو از رو بخونه خونه از استرس سرش گیج رفت بدنش لرزید نشست سر جاش آخر سرم متنش رو دوستش خوند خلاصه گاندی سه سال تو لندن درس خوند تو امتحان نهایی وکالت قبول شد و بلافازر بعد از تموم شدن درسش آقای وکیل جوان برگشت هند. عزت بازگشت به وطن با خبر بسیار بدی که بهش دادند تلخ تلخ شد. در غیاب گاندی مادرش از دنیا رفته بود و این خبرو مخصوصا به گاندی نداده بودن که تو کشور غریب دچار ضربه روحی نشه و بتونه درسشو تموم کنه. تازه بعد برگشت یه مشکل دیگه هم بود. یادمونه دیگه قبل رفتن بزرگای کاس بهش گفته بودن بری از کاست اخراج میشی و اون رفته بود. ولی این ادیان و فرقه ها در کنار همه سختی ها یه چیز راحتم دارند، دارن. توبه. گاندی هم رفت تو رود مقدس، گسل توبه کرد، بعدش هم یه شامی به کاست خودشون داد و قضیه حل شد. البته اولش اصلا راضی نبود توبه کنه. می گفت کار بدی نکردم که بخوام توبه کنم. ولی بعد به خاطر برادرش قبول کرد. برادری که برای تأمین مخارج تحصیل اون زیر بار قرض رفته بود، و مسئولیت خانواده پدری و خانواده خود گاندی هم رو دوشش بود و اوضاع مالیش هم خیلی تعریفی نداشت. گاندی که خودش رو به برادر مدیوم میدونست خیلی دوستاش بتونه برای برادرش کاری بکنه. وقتی برگشت متوجه شد که برادرش تو کار با نماینده سیاسی انگلیس به مشکل برخورده. گاندی گفت نگران نباش. من میرم پیش نماینده انگلیس و مشکل رو حل میکنم. و چون از قوانین انگلیس اطلاع هم داشت با اعتماد به نفس رفت چلو. ولی؟ ولی نماینده انگلیس گفت آقا به شما هیچ ارتباطی نداره. شما تشریفتونو ببرید. بعد هم که با اصرار گاندی مواجه شد گاندی رو از اونجا انداخ بیرون. این جریان خیلی به گاندی برخورد. هم جلوی برادر شرمنده شد و هم به شخصیت خودش توهین شده بود. حالا شما این جریان رو به خاطر بسپارید. تا داستان بره جلوتر و اتفاقات پیش رو رو بذاریم کنار این ماجرا و پازلمون رو کامل کنی. خب، حالا که گاندی درسش تموم شده بود و برگشته بود، باید یه کاری دست و پا میکرد که بتونه به خانواده کمک کنه. پس پا رفت بمبعی که کار وکالت رو دنبال کنه. اما خب کسی بهش کار نمیداد. داد. که اون فقط مدرک داشت و از قانونای هند خیلی اطلاعی نداشت. دومن خجالتی بودنش و استرابی که داشت کارشو خراب کرد. سر اولین پرونده‌ای که اومد دستش تو دادگاه پاشد از موکلش دفاع کنه به پته افتاد سرش گیج رفت نشست سر جاش بعد دادگاه هم پول بنده خدا رو پس داد دید نه مثل که این کاره نیست بعدم ششمه معلم زبان شد اونجا هم چون مدرک معلمی نداشت نتونست کارشو پیش ببره و دست از پا راستر مایوس و سرخورده برگشت پیش خانواده یکم بعد، گاندی یه پیشنهاد کاری نسبتاً خوبی بهش رسید. ولی کار کجا بود؟ آفریقای جنوبی. یه شرکت که تو آفریقای جنوبی هم شعبه داشت برای یه دعوای حقوقی یه جورایی کمک وکیل میخواست و قرار بود یه ساله هم کارشو جمع کنه. گاندی پیشنهادو قبول کرد و در 24 سالگی رفت سمت دوربان آفریقای جنوبی. دقت کنید. داریم راجع به زبانی صحبت میکنیم که هم هند مستعمره انگلیسه و هم آفریقای جنوبی دوربان یکی از شهرهای بندری و بزرگ آفریقای جنوبیه که طبیعتاً یه سری بومی آفریقایی داشت یه جمعیت هندی هم داشت که تعداد کمیشون سرمایه دار و تاجر بودن و اکثرشون کارگره بدبخت هندی بودن که برای کار اومده بودن اونجا و هنوزم که هنوزه یکی از بزرگترین جامعه هندی های خارج از کشور هند تو همون آفریقای جنوبیه بعدش هم کنار این بومی آفریقایی و هندی اربابای انگلیسی و هلندی هم بودن که البته این سفید پوستا با تحقیر کامل با رنگین پوستا برخورد میکردند و حتی اونا رو حمال صدا میزدن تو این اوضاع و احوال گاندی شد رفت دوربان که خیلی شیک و مجلسی کار وکالت انجام بده. سه روز بعد از اینکه رسید با وکیل اصلی پرونده رفتن دادگاه. گاندی با کت و شلوار انگلیسی و شق و رق که دهنده این بود که این بابا حتما یک کاره ای هست و از اون طرفم هم امامه هندی به سر رفت تو دادگاه. همچین که قاضی چشش به گاندی افتاد با قیز بهش گفت اون امامه هندی تو از سرت بردار. گاندی یکم کم فکر کرد گفت من ورش نمیدارم. قاضی هم گفت تشریفتون رو ببرید از دادگاه برید بیرون. از دادگاه بیرونش کرد. همین موضوع تو روزنامه هم سرا صدا کرد و مهمان ناخوانده نیومده پیش اربابان سفید به بدنامی مشهور شد. یه هفته بعد سابکارش فرستاد اتشی شهر نزدیک تا تو دادگاه محلی یه سری مدارک رو ارائه کنه. شرکتی که گاندی رو استخدام کرده بود، یه بیلیت درجه یه که قطار وسش میگیره که آقای وکیل راحت به رو برگرده. گاندی سوار میشه. سوار میشه. قطار حرکت میکنه. حوالی ساعت نه شب یکی از مسافرای سپیدپوس به مسئولین قطار اعتراض میکنه که این حمال تو کوپه ما چی کار میکنه. مسئول قطار میاد گاندی رو میبینه تعجب میکنه. چون هیچ رنگین پوستی نمیتونست بیلیت درجه یک بخره. بعد میاد به گاندی میگه اینجا چیکار میکنی؟ گاندی بیلیتشو در میاره نشون میده میگه خب بلیط دارم سر جام نشسته. مامور قطار میگه باید جا تو عوض کنی بری کوپه درجه سه. گاندی هم که معلومه قبول نمیکنه و مسئول قطار از قطار میندازتش بیرون. هوا تاریک سرد گاندی مجبور میشه تو سرمایه شدید یه شب تا صبح رو تو اتاق انتظار ایستگاه قطار بمونه تا روز بشه و با قطار بعدی بتونه به سفرش ادامه بده تو اتاق انتظار با خودش دو دو تا چارتا میکنه که برگردم هند و بیخیال این سختی بشم یا وایسم اینجا کار وکالتم دنبال کنم و در کنار وکالت مبارزه کنم و حقم بگیرم همون شب گاندی مهمترین تصمیم زندگیشو میگیره میمونم تحمل میکنم و حقم می میگیرم امروز ایستگاه قطاری که گاندی شب و تا صبح تو سرما اونجا گذرونده بود و بزرگترین تصمیم زندگیشو اونجا گرفته بود یه جور زیارتگاه برای هندیای آفریقای جنوبی حوادث به موضوع قطار ختم نمیشه گاندی با بدبختی با قطار بعدی میره سمت مقصد. قسمتی از سفرم باید سوار دلیجان می شده. تو دلیجان بهش کنار دروشک چی جا میدن چون رنگیم پوستا اجازه نداشتن تو کابین بشینن. تو راه دروشک چی سفید پوست میخواست سیگار بکشه، جاشم تنگ شده بود به گاندی میگه رو رکاب بشین من راحت سیگارم بکشم. ولی گاندی قبول نمیکنه، و درشکچی هم شروع میکنه به فحش و را گفتن و کتک زدن. گاندی فحش میخوره، کتک میخوره، ولی حاضر نمیشه. حرف زورش رو قبول کنه. تا در نهایت مسافرا به درشکچی اعتراض میکنن و اونم مجبور میشه خیال ماجرا بشه و تا مقصد گاندی رو ور دلش تحمل کنه. گاندی میرسه مقصد و بعد از اینکه کارش تو دادگاه انجام میده جامعه هندی های اون شهر رو به یه نشست دعوت میکنه و درباره حق و حقوق ضع شده هندیا باشون صحبت میکنه این نشست یه جورایی اولین سخنرانی بدون لکنت زبون و بدون استرس گاندی بود این سخنرانی یه ویژگی خاص دیگه هم داشت. اونم این بود که تو حرفهای گاندی هیچ نفرت و رج از خونی و خشونتی بر ضد سفید بوسا به چش نمیخورد و جامعه هندیایی اونجا هم با جان و دل به حرفاش گوش میکردند. جامعه که مالیات زیادی باید میداد مردمش حق خرید زمین به جز جاهای خاستو نداشتن، بهشون اجازه نمیدادند تو پیادهرو کنار سفید راه برند، بعد ساعت نه شب بدون مجوز نمیتونستن بیان بیرون و خیلی چیزای دیگه. گانتی بعدا گفت، همیشه یادآوری این موضوع برای من زجرآوره که چطور بعضی آدم میتونن با تحقیر هم تو خودشون ایجاد احترام کنن گاندی تو این مدت که داشت برای شرکت کار میکرد سعی کرد دانش و تبهرش تو وکالت رو بالا ببره تا بتونه رو قانون سوار شه و از طریق قانون مطالبات دیگه دنبال کنه بعد یک سال که کار حقوقی شرکت تو آفریقای جنوبی تموم شد گاندی داشت شال کلا میکرد برگرده که یه خبر تو روزنامه چاپ شد که ای رفته مجلس تا حق رأی را از هندیا بگیره. البته که تا قبل از این لایه هم با توجه به قوانین و اون موقع فقط 250 نفر هندی میتونستن رای بدن. ولی الان حق رأی داشت از همین تعدادم هم گرفته میشد. اطرافیان گاندی از اون درخواست کردن که برگشتش رو به تاخیر بندازه و بهشون کمک کنه که این لایه تصفیب نشه و حاضر شدن حق وکالتش پرداخت کنن. گاندی قبول که از رو موضوع کار کنه ولی بدون حق وکالت. بعد بلافاصله یه تومار اعتراضی نوشتن و 500 نفر امضاش امزاش کردن که جلوی تصویب لایه ها رو بگیرن ولی کارشون به جایی نرسید و لایه تصویب شد. بعد از تصویب لایه هم، یه تومار اعتراضی دیگه این بار با ده هزار امضا جمع کردن و رسوندن دست وزیر خارجه مستعمرات بریتانیا و با وجود اینکه بریتانیا این لایحه رو وتو کرد ولی در نهایت با تصویب یه لایحه مشابه دیگه هندیا از حق رای محروم شدن درسته که اینجای داستان هندیا و گاندی دستشون به جایی نرسید ولی اتفاق بزرگی که افتاده بود این بود که برای اولین بار هندی‌های آفریقای جنوبی به صورت سازمان یافته از راه قانون جلوی زوری شده بودند و خبر این اتفاق به هند و انگلیس رسید. حتی روزنامه تایمز لندن هم درباره‌اش صحبت کرد. کارزار گاندی با اشتیاق کار میکرد از قلم گاندی نامه پشت نامه و تومار پشت تومار مثل رگبار میریخ بیرون. گاندی داشت یواش یواش گاندی میشد 15 ماه میشد که گاندی از هند اومده بود و یه جورایی رهبر جامعه هندیای منطقه شده بود و هندیام رسما به عنوان وکیل اونو پذیرفته بودن اون که جایگاه اجتماعیش هم بالا رفته بود درخواست وکالت تو دادگاه عالی رو داد تا موقع سابقه نداشت که یه هندی رنگین پوست تو دادگاه عالی بتونه قضاوت کنه و مخالفت ها با این موضوع هم خیلی زیاد بود تو مطبوعات به گاندی و بقیه هندیا میگفتند انگلها انگل نیمه وحشی آسیایی، چیزای سیاه و لاغر و کسیف، بدبخت های فلک زده. ولی در نهایت با وجود مخالفت زیاد، دادگاه عالی مجوز وکالتو رو به گاندی داد. بعدش گاندی برای اینکه بتونه فعالیت های اجتماعیش رو سازماندهی کنه، سازمان کنگره هندیان رو تأسیس کرد با یه سری مقررات جالب مثلا هیچ عضوی نباید عضو دیگر رو بدون پیشوند آقا خطاب کنه و یا هیچ کس مجاز نیست سیگار بکشه حالا سه سال از اومدن گاندی گذشته بود و اون باید برمیگشت به خانوادش هم سر میزد برای همین از همکارا شش ما مرخصی گرفت که بره هند پیش خانواده و همسرش و دو فرزندشو بیاره آفریقا و در ضمن میخواست تو هند مردم را از وضعیت هموطناشون تو آفریقای جنوبی مطلع کنه. برای همین یه گزارشی با نام های هندیان بریتانیا در آفریقای جنوبی نوشت که به خاطر جلد سبزش به جزوه سبز مشهور شد و دهها هزار نسخه ازش چاپ شد و در سراسر سر هند پخش شد و باعث شد که گاندی معروف بشه. گاندی تو جزوه سبز نوشته بود شیوه مبارزه ما تو آفریقای جنوبی فتح نفرت با عشقه و واقعا هم همینطور بود. مبارزه گاندی مبارزه کاملا به دور از خشونت بود. تو این شیوه مبارزه شما حتی نباید از دشمن کینه هم به دل داشته باشی. اگه بهت بی احترامی کرد نباید بهش بی احترامی کنی. اگه زدت نباید بزنیش و در عین حال هم نباید از حقت کوتاه بیایی. باید نافرمانی کنی، اعتصاب کنی و هر کاری میکنی باید کاملاً به دور از خشونت باشه. گاندی اسم این روش مبارزات خودشو گذاش ساتیا گراها به معنی پافشاری بر حقیقت به معنی نیروی حقیقت. خود گاندی میگفت نیرویی که از حقیقت و عشق و خشونت گریزی به دنیا میاد. چیزی که تا امروزم از گاندی به مونده همین ساتیاگراهاست گراه هاست که بزرگایی چون نین سلماندلا و مارتین لوترکینگ و خیلی دیگه از این روش استفاده کردن و مسیر تاریخ رو عوض کردن. چند وقتی که گاندی تو هند تو شهر خودشون بود چون بیماری تا اومده بود گاندی رفع اداره بهتاش داوطلب ارائه خدمت شد و روی تمیزی دستشویی های سطح شهر نظارت میکرد و حتی خودشم هم رو تمیز میکرد. از طرفی هم به خاطر شهرت نسبی که به دست آورده بود به چند شهر سفر کرد و چند تا سخنرانی و مصاحبه هم کرد. یه کار دیگه هم تو این دوران کرد. رفع عضو کمیته بزرگ داشته شستومین سالگرد پادشاهی ملکه ویکتوریا شد. و سرود ملی بریتانیا رو به بچه های هم یاد داد. بله. زندگی پرماجرای گاندی اتفاقای عجیب و غریب کم نداره. گاندی کاملا به بریتانیا اون زمان ارادت داشت. کم کم وقت برگشتن به آفریقای جنوبی بود. گاندی با زن و بچه سوار بر کشتی دوستش به سمت آفریقا حرکت کرد. همزمان یه کشتی دیگه هم داشت میرفت آفریقا. برای همین این شابه پیش اومد که بله گاندی خودش کم بود، داره با خودش کلی هم آدم میاره از هند. برای همین وقتی کشتیا رسیدن، مقامات اجازه خروج از کشتی رو به هندیا ندادن و اون و 23 روز کنار ساحل تو کشتی موندن تا در نهایت اجازه دادن پیاده بشن. تو بندر یه جمعیت متأصبی از سفیدپوستا منتظر بودن گاندیم پیاده شه تا به روش خودشون باهاش تصفیه حساب کنن روش خرکشی خرکشی یعنی چی ملت میریختن سر متهمی که همه مردم میدونستان گناهکاره و اونقدر میزدنش تا بمیره و در نهایت هم قانونم هم کاری به کارشون نداشت و اصلا بین جمعیت معلوم نمیشد قاتل کی هست و قشنگ این یک روش کشتن بود. گاندی زن و بچه جلوتر فرستاد خونه دوستش خودش هم از کشتی پیاده شد و اومد تو بندر. چند قدمی که تو بندر رفت جلو جمعیتی که منتظرش بودن ریختن روز سرش رو تا خرد زدنش. خونی و مالیش کردن. زیر مشت و لگت مجال هیچ دفاعی نداشت. شانسی که آورد همسر رئیس پلیس داشت رد میشد. دید ملت دارن یکی رو لتوپار میکنن. اومد به کمکش و پشت سر اون پلیسم اومد و رسوندنش خونه دوستش جمعیت مگه ویلکوم بودن اومدن پشت در خونه داد میزدند. ما گاندی رو میخوایم تا بکشیمش تا نکشیمش از اینجا نمیریم. آدمای متمدن وحشی خون جلوی چشاشون رو گرفته بود در نهایت با هماهنگی پلیس گاندی با لباس پلیس یواشکی فرار کرد رفت کرلان سه روز اونجا بود تا آبا از آسیا بیفته و اونا بیخیالش شد. خبر این اتفاق تا انگلیس هم رسید و چمبرلن که اون زمان وزیر مستعمرات بریتانیا بود تلگرام زد که کسایی که به گاندی حمله کردن رو باید دستگیر کند. ولی گاندی از شناسایی زارب و شکایت از اونا سرف نظر کرد. اون گفت اونا گمراه شده بودن و وقتی حقیقت رو بفهمن از کاری که کردن تأصف میخورن. این اتفاق با وجود همه سختی ها و درت هایی که داشت به بیشتر مطرح شدن گاندی خیلی کمک کرد و تو مطبوعات جو به نعفش عوض شد. مخصوصا که حتی از شکایت هم صحف نظر کرده بود. البته نه اینکه فکر کنید همه باش مهربون شده بودن نه فشار کمتر شده بود. گاندی سلمونی هم میرفت چون هندی بود موهاشو کوتاه نمیگردند. گاندی هم خودش موهاشو زد و با موهای کوتاه بلند رفت دادگاه، کلی بهش خندیدن. البته انقدر این کارو تکرار کرد که یاد گرفت باید چیکار کنه. از طرفیم هم کمک های بی حد و مرزش نسبت به بقیه صدای زنشم آورده بود. در خونش باز بود هر کی می خواست بیاد. ورداشته بود یه نفر مسیحی بدبخت مریض آورده بود خونه. اونقدر مریض بود که باید برایش لگم میذاشتن دستشویی کنه. سر همین کارش هم با همسرش اختلاف پیدا کرده بود. دیگه از نظر همسرش مهربونیش از حد گذشته بود. وقتی قرار شد با خانواده به هند برگردن ملت به پاس قددانی کلی پول و جواهر رو طلا باسشون رو بردن. همسر گاندی هم خیلی زده شده بود. بعد عمری کلی تلا جواهر به رسیده بود. خود گاندی که بلاتمد از این کارا بکنه ولی خدا رو شک می کرد. ملت اینا رو واسه شون آورده بودند اما همون شب خداحافظی گاندی تمامی هدایا رو جمع کرد تحویل داد به صندوق خدمت به جامعه هندیان و در جواب اعتراضای همسرش گفت اینا رو برای من آوردن و من راجبشون تصمیم میگیرم یه کار دیگه هم کرد بیمه عمر خانواده رو که چند وقت پولش هم داده بود قطع کرد چون می نباید بین من و هندی دیگه فرقی باشه. مگه کارگرای هندی بیمه اوم دارن که ما داشته باشیم. این کارش حتی باعث شد صدای برادرشم در بیاد و رابطش با گاندی قطع کنه. سال 1901، گاندی 32 ساله در میان وداهای عشقالود با خانواده برگشت هند و تو نشست حزب کنگره ملی هند شرکت کرد. اما با دیدن جو کنگره و آدمای پرفیس و افاده از کنگره نامید شد. محلی که نشست داشت توش برگزار میشد، پر از آشغال و کثافت بود. وقتی گاندی توجه حضدار را به این مسئله جلب کرد، اونا گفتند به ما چه؟ وظیفه کارگرای دستشویی و نظافتچی‌هاست که تمیزش کنن. گاندی هم یه جارو برداشت، شروع کرد تمیز کردن. یه هم دعوتش کردن معبد قدیمی و مشهور کالی. اونجا گاندی منظره وحشتناک جوی خون رو دید که از وسط معبد جاری بود. اونها رسم داشتند برای معبد بز قربونی میکردند و همیشه این جو پر از خون بز بود. گاندی درباره معبد بعد یه جمله خیلی قشنگ و پرتأملی گفت. گفت میدونید بدبختتر از نجس‌های هندی و کارگرای هندی که تو آفریقای جنوبی هستن، کیان بوزهای معبد کالی و واقعا هم همینطور بود بزها، گافا، گوسفندا اونا هم که گاندی ندارن حقشونو بگیره هر روز و هنوزه هم قتل میشن و آدمیزاد متمدن هم با لذت گوشتشو میخوره و انتظار صلح روی زمینم داره بگذاری از زمان اقامت گاندی تو هند خیلی نگذشته بود که از آفریقا بازش نامه اومد که چمبرلین از انگلیس میخواد بیاد آفریقا و هندی یک گروه تشیل دادن که با باهایی صحبت کنن شما پشوبی یا رئیس گروه مذاکره کننده بشو گاندی بازم خانواده رو برداشت برگشت یانسبورگ آفریقای جنوبی با چمبرلین مذاکره کنه مذاکره هم کرد و البته از اون مثل همیشه هیچ آبی گرم نشد ولی گاندی باز تو آفریقای جنوبی موندگار شد اونجا وکیل بسیار معروفی شده بود که کاروارش هم خوب بود. منتها وکالت کسایی قبول میکرد که میدونست حق باهاشون و به موکلاشون میگفت با این شرط وکالتتون رو قبول میکنم که تو جریان دادگاه هیچ وقت دروغ نگید. اصلا بین همکاراش و قاضی ها به خاطر همین مشهور شده بود. گاندی که حالا هم وکیل معروفی بود و هم نماینده جامعه هندی تصمیم گرفت برای جامعه هندی های آفریقای جنوبی مجله چاپ کنه. برای همین نشریه دیدگاه هندی رو تأسیس کرد. گاندی میگفت این نشریه آینه زندگی من بود و هر هفته روح هم رو تو تو هاش میریختن. بعد هم یه کار جالب و عجیب دیگه انجام داد. یه مزرعه مخروبه چهل هکتاری گرفت، دفتر نشریه و چاپخونه رو برد اونجا. هندی های زیادی هم برد اونجا اونجا بهشون یه تیکه زمین برای کار داد و اونجا برای خودش شد یه محله هندی نشین محله مهاجر نشین کوچاباد فینیکس ارتباط گاندی با مقامات بریتانیا هم از همون اول خوب بود و گاندی کاملا مطیع اونا بود. حتی تو دو تا جنگ هم گاندی به همراه هندیایی دیگه به صورت داوطلبانه حاضر شدن بیان تو جنگ و به های جنگی بریتانیایی کمک کنن و ازشون پرستاری کنن. جنگ اول که به اسم نبرد بونرها مشهور شد، جنگی بود بین اربابای انگلیسی و هلندی که گاندی و تیم داوطلبش تو خط مقدم شجاعانه به سرباز انگلیسی سرویس میدادن. کشته‌ها و زخمی‌ها رو جابجا میکردن. از زخمی ها پرستاری میکردن. ولی تو جنگ دوم که به جنگ ظلم معروف شد، گاندی سرباز انگلیسی مجروحی ندید و همش داشتن جنازه ها و زخمیای طرف مقابل رو جمع میکردن. طرف مقابل کی بود؟ بومیای بدبختی که میخواستن از حق خودشون دفاع کنن و دست خالی جلوی توپ و تفنگ و پار می شدن. استعمار انگلیس با توپ و تفنگ اومده بود معنی متمدن بودن رو به بومیا یاد بده و گاندی هم داوطلبانه حاضر بود اگر سرباز این استعمار زخمی به تنش برداره ازش مراقبت و پرستاری کنه البته که احتمال زیاد دیدن همین سحنه ها و روبرو شدن با واقعیت ها بود که جلوتر منجر به این شد که گاندی چهره واقعی استعمار پیر رو بشناسه. سال 1906 گاندی 37 ساله یه تصمیم شخصی عجیب دیگه گرفت. گاندی که تو این سن چهار تا پسر داشت تصمیم گرفت تا آخر عمرش هیچ وقت رابطه جنسی نداشته باشه. گاندی هر نوع رابطه جنسی رو شهوت میدونست و معتقد بود زن و مرد فقط برای بچه دار شدن باید با هم رابطه داشته باشن بعدها در مورد قطع رابطه جنسی با همسرش گفت بعد از اینکه با زندگی مملو از لذت جسمی وداع گفتم رابطم با کاستوربای ماهیتی روحانی پیدا کرده بود و این رابطه روحانی و دوری از نزدیکی تا آخر عمر یعنی چهل سال بعد ادامه داشت. گاندی از یک مرشد آین جین تو هند و همچنین از لو تولستوی نویسنده روسی که البته تو سالهای آخر عمرش تجرد اختیار کرده بود هم برای این تصمیمش الهام گرفته بود. آین جین رو رو دیگه اول پادکست راجع بهش صحبت کردی. یکی از آموزه های آین جین براهماچاریا یا مدیریت رابطه جنسیه که گاندی اعتقاد داشت این شکلی باید مدیریت بشه و عجیبتر این که گاندی سالها بعد یه آزمایش جنجالی هم در این خصوص انجام داد تو هند یه جاهایی هست به نام آشرام آشرام جایی که مردم میتونن بیان توش زندگی معنوی داشته باشن یه جایی پر از سکوت و جو عرفان و عبادت که استادای معنوی اونجاها به شاگرداشون درس هم میدن. سالها بعد که گاندی تو آشرام خودش با یه دز آدم دیگه زندگی میکرد و دیگه پیرمردی شده بود، از دخترای جوون خاص رهنه بیان کنارش بخوابن تا اون میزان مقاومت خودشو در برابر تجرد آزمایش کنه. اطرافیانش هم هرچی گفتن این برای شهرت و جایگاه شما خوب نیست توجه نکرد و نه تنها این رو انجام داد، و البته سربلند هم از آزمایش اومد بیرون بلکه خودش تو روزنامه ها و مجلاتم راجع به این آزمایش صحبت کرد و عقاید خودش رو بازگوی کرد. خلاصه اینکه سال 1906 گاندی برای همیشه با رابطه جنسی خداحافظی کرد و البته تو این سال یه اتفاق بسیار مهم دیگه هم افتاد. یه چالش جدید برای گاندی که مسیر استوره شدن اون رو
1: For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger. Feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
2: تو این سال یه فرمانی صادر شد که گفتن تمام هندیای بالای 8 سال باید بیان ثبت نام کنن و انگوشنگاری بشن. و بدون برگه سبتنام نمیتونن بیرون تردد داشته باشن. انگوشنگاری هم از هر ده تا انگوش بعد انجام میشد. تا قبل این فقط از مجرما اینجوری انگوشنگاری میکردن و انگار به صورت پیشفرض همه هندی ها مجرم بودن و باید با برگه ثبت نام رفت و آمد میکردن. دولت میخواست این کارو بکنه که در نهایت بتونه آمار دقیق هندی ها رو داشته باشه. کارگرها رو با دستمزد کم نگه داره. و هر کس ای که نخواست بتونه راحت اخراج کنه تازه همراه با این قانون مالیاتی که باید هندی‌ها میدادنم زیاد شد این قانون معروف شده بود به قانون قلاده سگ و البته قانون سیاه هم بهش می میگفتن گاندی گفت من بمیرم هم راضی به قبول این کار نمیشم جبهه مقاومت گاندی شکل گرفت حالا روش مقاومت گاندی چطور بود قبلتر تر توضیح دادیم روش ساتیاگراها مبارزه به دور از خشونت برن بشینن با مقامات مذاکره کنن و ارشادشون کنن از اونجایی که اون منطقه مستعمره بریتانیا بود گاندی رفت انگلیس که با مقامات مسئول رایزنی کنه اینم باید بدونید که گاندی اون موقع و حتی تا چند سال بعدش به واقع فکر میکرد امپراتوری بریتانیا نهادیه با رسالتی الهی که برای خیر بشر تأسیس شده و می گفت ما افتخار میکنیم که رعیت بریتانیا هستیم. خلاصه گاندی تو مذاکره با دولت انگلیس به ظاهر موفق شد نظر مثبت اونا را به دست بیاره. ولی سیاست انگلیسیا چی بود؟ انگلیسیا ها اون منطقه از آفریقای جنوبی رو به عنوان خود خودمختار اعلام کردن، تا اونا بتونن بدون تعدیه دولت بریتانیا قانون قلاده سگ رو تصفیب کنن. اینجوری هم انگلیس ویچهش رو از دست نمیداد و هم قانون ضد هندی تصفیب می شد. ببینید چه مارمولک بازی در آوردن و به همین راحتی گاندی رو دور زدن. ولی نه گاندی و نه هیچ هندی ای راضی به نام نشد که نشد. با تهدید و اخراج و کتک هم راضی نشدن نام کنن. تا اینکه در سال 1908 گاندی 39 ساله را دستگیر کردند و به جرم عمل نکردن به قانون تو همون دادگاهی که خودش وکالت میکرد دادگاهیش کردند. گاندی هم کاملا جرمش پذیرفت و تو دادگاه خواهان اشد مجازات برای خودش شد. دادگاه او رو به دو ماه حبس محکوم کرد. گاندی رفت زندان، پشت سرش اکثر جامعه هندیا گفتن آقا ما رو هم زندانی کنید. ما هم بمیریم قبول نمی کنیم بریم ثبت نام کنیم این سرپیچی شجاعانه از آدمایی که تا الان بزدل و حقیر به نظر می رسیدن تو هند و آفریقا و انگلیس کلی سر صدا کرد وضعیت داشت بدتر میشد که یه نماینده از جانب جنرال اسموتس که مسئولیت مستعمره بریتانیا تو آفریقای جنوبی رو بر عهده داشت فرستادن تو زندان پیش گاندی و به گاندی گفتن آقا اگه شما بیاید داوطلبانه علبانه سبت نام کنی ما فرمان اجباری ثبت نام و اقدامات بعدی رو همه رو لغو میکنیم. شما بیاید دافت علبانه سبت نام کن که فقط بتونیم آمار داشته باشیم و جلوی ورود غیر قانونی هندی رو بگیریم. گاندی هم در کمال ناباوری قبول کرد. گفت خب باشه من بهتون اطمینان میدم که این کار انجام میدم گاندی اومد بیرون با بقیه مشورت کرد که باید بیایم دفتر لبانه کنیم اکثر افراد که به گاندی اعتقاد داشتند به تصمیمش احترام گذاشتن و قبول کردند ولی یه گروه تندرو هندی به هیچ وجه قبول نکردن و گفتن تو پول گرفتی ترسیدی میخوای امضا کنی و حتی تهدیدش کردند که اگه بخوای بری امضا کنی خودمون دخل تو میاری گاندیم هم گفت اگه قرار بمیرم چه بهتر که به دست برادرم بمیرم تا به مرگ طبیعی و تصمیم گرفت کاری رو بکنه که فکر میکنه درسته و طبق قرار قبلی حرکت کرد که بره داوطلبانه ثبت نام رو انجام بده اون گروه تندرو هندی هم به وعدهشون عمل کردن اومدن سر راه گاندی زدن لط و پارش کردن اونقدر زدنش که بیهوش افتاد رو زمین و اگه دوست و همسلولیش خودشو ننداخته بود رو گاندی، اونا واقعا زندهش نمیذاشتن. ولی در نهایت، گاندی با لباس پارپوره و خونی مالی رفت دفترخونه و نام کرد. گاندی که رفت، پشت سرش اکثر هندی ها هم رفتن. حالا نوبت دولت بود که به بعدش عمل کنه. ولی جنرال اسموتس خیلی شیک اومد گفت، نه، چه وعده ای؟ ما مهندیا رو مجبور کردیم بیان ثبت نام کنن و اونا اومدن ثبت نام کردن خبر رسید به گاندی گاندی چیکار کرد تمام هندیا رو جمع کرد و جلوی اصحاب رسانه برگه ثبت رو آتیش زد و پشت سرش همه هندیا هم همین کارو کردن و شرمندگی موند برای اون گروه تند رو که میگفتن گاندی پول گرفته و ترسیده گاندی هندی ها رو به تظاهرات سولامیز دعوت کرد و یک گروه به همراه پسر بزرگ گاندی تظاهرات رو شروع کردن. دولت هم گاندی رو گرفت دوباره محاکمه کرد دو ماه زندان با اعمال شاقه. دو ماه تموم شد اومد بیرون دوباره گرفتنش دو ماه دیگه. همینجور پایستر هم میگرفتن ای زندانیش میکردن. تو این زندان های دوره ای اون میتونست چریمشو رو پرداخت کنه بیاد بیرون. ولی چون بقیه زندانیهای هندی پول پرداخت جریمه رو نداشتن اونم حاضر نبود این کارو بکنه. حتی یه بار وقتی فهمید زنش به شدت مریضه و اصلا احتمال داره بمیره بهش نامه نوشت و گفت من نمیتونم جریمه بدم بیام بیرون در حالی که بقیه همبندی های من این تو بمونن. هم مراقب خودت باش و بدون که اگه هر اتفاقی واسهت بیفته من دوباره ازدواج نمیکنم و مرگ تو در راه مقدسیه که ما آغاز کردیم. سال 1909 گاندی مبارز چهل ساله‌ای بود که گذشت زمان اون رو معروفتر و قویتر کرد. تو این سال نزدیکی‌های ژوانسبرگ یه زمین خیلی بزرگی رو خرید. و مبارزای هندی که توسط صاحب از کار بیکار می‌شدن و می آورد اونجا بهشون یه تیکه از زمینو میداد که روش کار کنن و خودشم اومده بود اونجا زندگی می کرد. گاندی اسم این مزرعه بزرگ رو با توجه به علاقه ای که به تولستوی داشت گذاش مزرعه تولستوی. گاندی و تولستوی دو وجه اشتراک بزرگ داشتن. یکی اینکه که هر دو گیاهخوار بودن. و با اطلاع و اعتقاد کامل گیاهخواری میکردن. دوم اینکه روش مبارزه هر دو نفر مبارزه دور از خشونت بود. گاندی تو این مزرعه که زندگی میکرد بعضا اتفاق میافتاد کیلومترها پیاده روی میکرد تا به شهر برسه و کار وکالتشو انجام بده و برگرده و واقعا بنیه قویی داشت و استقامت بدنیش خیلی زیاد بود. اون عقیده داشت بونیه قوی و نیروی جسمی که داره ناشی از رژیم سالم و زندگی سالمیه که داره. مبارزات مدنی گاندی ادامه داشت. گاندی و هندی‌های دیگه هیچ جوره رازی نبودن زیر بار حرف زور دولت برن. از اونور ماجرای برگه های سبتنام، از طرف دیگه اضافه شدن مالیات ها، و تازه یه تصمیم جدید هم گرفته شده بود که دیگه خون هندی‌ها رو به جوش آورد. تصمیم جدید این بود که تمام ازدواج‌های هندیا که به صورت سنتی تو آفریقای جنوبی انجام شده، از نظر قانون مورد قبول نیست و اونا باید بیان طبق سنت مسیحیت مجدد عقد کنن و ازدواجشون رو ثبت کنن. با این تصمیم وضع بدترم شد. گاندی پاشو رفت لندن با مقامات مذاکره کرد ولی بازم جوابی نگرفت. از طرفی حکومت روی هندیا فشار می آورد که مجبور به قبول این قوانین بشن. از طرف دیگه هندیا به رهبری گاندی مقاومت میکردن اونقدر مقاومت ادامه داشت که دولت راضی شد کمی از خواستهاش کوتاه بیاد. ولی هندیا هیچ کدوم از قوانین نجات پرستان و زورگویی ها رو قبول نداشتند. دیگه ولکن ماجرا نبودن. گاندی با حمایت مردم مرحله پایانی مبارزه رو شروع کرد. اون تصمیم گرفت راه بدون خشونتی راه بندازه و به منطقهی به نام ترانسفال بره که ورود هندیا به اونجا ممنوع بود. برای همین، با همسرش و 15 نفر دیگه راه شروع کردند و همه شونم در ابتدا سرکوب و دستگیر شدن. بعدش، گروهی از زنان داوطلب همین کارو رو کردن و اونا هم سرکوب شدند. بعد کارگرای معدنم اضافه شدند و همزمان تمام هندیا اعتصاب کردند و دست از کار کشیدند و به راهپیمایی ملحق شدند. عجیب به نتیجه کارشون ایمان داشتند. یک بار بچه یکی از زنایی که تو راهپیمایی بود افتاد تو آب و غرق شد. ولی مادر بچه بعد دعا برای بچه از دست رفتش راهپیمایی رو ادامه داد و بقیه رو تنها نزاش. این اعتصاب و راهپیمایی با وجود این که کاملا بدون خشونت برگزار می شد ولی اصلاً هم کم کشته و زخمی نداد. گاندی تو این جریانات برای ابراز همدردی با خانواده های کشته شده لباس اروپایی و و شلوار خودشو در آورد و لباس کارگره معدن رو تنش کرد. سبک لباس پوشیدن جدیدی که تا آخر عمرشم عوض نشد. فشار رو گاندی و همه هندیای دیگه از طرف دولت و جنرال بسیار زیاد بود میزدند میکشتند دستگیر میکردند چند هزار نفر از هندیا دستگیر شدن و با زخمی یا کشته شدن هر یک نفر اراده بقیه افراد دو برابر میشد و اونا انقدر رو هاشون پافشاری کردند تا آخر سر در ژانویه سال 1914 هشت سال پس از تصویب اولیه قانون قلاده سگ هندی ها به رهبری گاندی تونستن حرفشون رو به کرسی بشونند. گاندی قرارداد پیشنهادی رو امضا کرد که طبق اون مالیات لغف شد همه ازدواجهای قبلی هندیا معتبر اعلام شد اجبار همراه داشتن برگه های نام برداشته شد و تازه امتیازهای دیگه هم به هندیا داده شد. تصویب این قانون پیروزی و فتح نیروی معنوی ساتیاگراها بود. گاندی اسم قانون مصوب رو گذاشت منشور کبیر آزادی آفریقای جنوبی. تو همین دوران بود که رابیندرانات تاگور بزرگترین شاعر هند و اولین آسیایی که نوبل گرفت به گاندی لقب مهاتما رو داد. معنی کلمه مهاتما یعنی روح بزرگ. یعنی کسی که روح بزرگی داره. پس گاندی در هند متولد شد و 45 سال بعد در آفریقای جنوبی مهاتما شد. گاندی کار خودش رو تو آفریقا کرد و حالا دیگه وقت رفتن به هند بود. این بار رفتنی بدون بازگشت. مهانداس گاندی وکیلی که 22 سال پیش با کت و شلوار و بلیت درجه یک کشتی مسافربری به آفریقای جنوبی اومده بود حالا با اسم مهاتما گاندی با لباس فقیرترین ترین قشر هندی ها و به اصرار خودش با بلیت درجه سه داره بر به کشوری که تو بندرش صدها نفر از مردم منتظرن تا ازش استقبال کنن. داستان تموم شد؟ نه، شروع شد. اگه دنیا مهاتما گاندی رو میشناسه برای اتفاقایی که تو هند افتاده میشناسدش و تازه قراره تو اپیزود بعدی سراغ هند بریم. ولی تقریبا تمامی اندیشه ها و عقاید گاندی تو آفریقای جنوبی شهگ گرفت. گاندی بیست دو سال از عمرش و صرف مبارزه تو آفریقای جنوبی کرد و در بیانیه خدافزیش گفت این شبهگاره برای من سرزمینی مقدسه مثل سرزمین مادری عشقی که از سوی هموطنانم هم به من داده شد تا ابد به عنوان گرامی ترین گنجینه در خاطرم میمونه. جنرال اسمونس گفت گاندی قدیسی بود که سواحل ما رو ترک کرد و امیدوارم این سفرش بازگشتی نداشته باشه. گاندی قبل از رفتنش یه جفت صندل هندی دستباف به جنال اسموت هدیه داد. به کسی که بهش خیانت کرد و چندین و چند بار زندانیش کرد. انیشتن یه حرف جالبی درباره گاندی میزنه. او میگه شاید نسلهایی که در آینده میان، به سختی باور کنن که اصلا چنین فردی در قالب گوشت و پوست و خون روی همین خاک قدم برداشته. اپیزود رو با سخن پرتأملی از گاندی به پایان میبره. گاندی میگه وقتی تو جریان مبارزات ناامید میشم به خاطر میارم که در طول تاریخ راه حق و عشق همواره پیروز بوده. ما باید همیشه با این واقعیت فکر کنیم که حکمرانان و قاتلان در برهی شکست ناپذیر جلوه می کنند ولی در نهایت همه آنها سقوط می کنند ولی در نهایت همه آنها سقوط می کنند اون چه که شنیدید قسمت اول از داستان دو قسمتی زندگی گاندی بود کار جدیدی که تو پادکست رخ دارم انجام میدم اینه که با کمک شنونده ها اپیزود ها رو به صورت تیمی داریم کار میکنیم تو اپیزود بعدی تیم سازنده این دو قسمت معرفی میکنم و همینجا هم تشکر بسیار ویژهی میکنم از ایمان نجادهت ایمان رافکه که زحمت تدوین تمامی اپیزودهای پادکست رخ رو از ابتدا تا الان اون کشیده. و همچنین سپاس از شما که گوش میدید و از طریق پست یا استوری تو اینستاگرام یا هر شکل دیگه‌ای پادکست رخ رو معرفی می کنید و از ما حمایت می کنید به امید دیدار امیر سودبخش آبان 90